0: Ja, guten Morgen. Das ist eine Premiere für uns. Das ist ähm, Noelia und ich bin <lacht> ah, ja und ich bin Maga oder Margareta und es ist voll toll, dass wir heute zusammen predigen. Voll gut. Ähm, wir starten eine neue Predigtreihe. Heute, die geht bis Weihnachten und die heißt Schaffe Raum. Genau, Schaffe Raum. Ähm, das Thema wird uns begleiten bis Weihnachten über die ganze Adventszeit. Eigentlich ist ja erst kommenden Sonntag der erste Advent, aber wir fangen heute schon damit an, weil das ein richtig tolles Thema ist. Ähm, außerdem wird das Thema Tauschen immer wieder vorkommen in dieser Predigtreihe. Und Johannes hat dazu während des Lobpreises auch schon was gesagt. Finde ich richtig toll. Eigentlich wird ja erst nach Weihnachten getauscht. Ne? All die Geschenke, die nicht so toll sind, die nicht passen oder die man hässlich findet, die werden nach Weihnachten eingetauscht. Ähm, oder kennt ihr Schrottwichteln? Wisst ihr was? Jesus liebt Schrottwichteln. Also bei Schrottwichteln ist das so, dass man ein Geschenk nimmt, was äh, man voll schräg oder hässlich findet. Und dann packt man das ein und dann geht man zu einer Feier. Und auf dieser Feier ähm, wird das irgendwie durch verschiedene Spiele oder Arten und Weisen irgendwie getauscht. Und am Ende, wenn alles gut geht, geht jeder mit einem Geschenk nach Hause, was er richtig toll findet. Hat mir letztens noch jemand erzählt. Sie haben Schrottwichteln gemacht mit den Kollegen und dann sagt die Person, und am Ende hatte ich so ein tolles Handtuch. Ich habe mich voll gefreut. Das ist Schrottwichteln. Man gibt das, was man doof findet, ab und kriegt was ganz Tolles dafür. Und Jesus liebt Schrottwichteln. Während dieser Predigt werdet ihr hoffentlich verstehen, warum wir das so sagen, warum ich das behaupte. Wir können schon jetzt bei Jesus tauschen, wir müssen nicht auf Weihnachten warten. Sein Kreuz ist ein wunderbarer Ort, wo wir Dinge, die hässlich sind oder die wir gar nicht haben wollen, eintauschen können gegen richtig tolle Dinge, gegen etwas, was wir lieben. Das hört sich spannend an, ne? ist es auch. Wir wollen anfangen mit, der, mit dem Thema Schaffe Raum, und dazu brauchen wir den Bibeltext, um den es in diesen ganzen Sonntagen bis Weihnachten gehen wird. Noelia, lies mal den Predigtext vor. Ja, der steht in Lukas 3, 4 bis 6. Und da steht, so erfüllte
1: sich, was im Propheten Jesaja steht. Er ist, seine, er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft, schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Die Täler sollen aufgeschüttet, die Berge und Hügel eingeebnet werden. Das Krumme soll gerade und das Raue glatt werden. Dann werden alle Menschen Gottes heil sehen.
0: Genau, Dankeschön. Das haben wir da mitlesen können. Schaffe Raum, steht in diesem Predigtext. Und das steht jetzt in Lukas im Neuen Testament, aber eigentlich wird es zitiert vom Propheten Jesaja. Jesaja lebte ungefähr 700 Jahre vor Jesus und das Volk Israel, das war gerade ähm, eigentlich so in Sklaverei. Die waren in Verbannung geführt worden, die waren Zwangsarbeiter, ähm, denen ging es überhaupt nicht gut. Und Jesaja ist ein Prophet, das heißt, er kriegt Botschaften von Gott und hat dem Volk gesagt, ihr seid hier, weil euer Herz nicht richtig ist. Ihr seid hier in der Gefangenschaft, weil ihr anderen Göttern gedient habt, weil ihr Gott gar nicht vertraut und ihr müsst euch ändern. Ihr müsst Raum schaffen für Gott. Und in der zweiten Hälfte vom Propheten Jesaja, in diesem Buch, was auch in der Bibel ist, geht es, Darum, dass Jesaja sagt, es wird eine andere Zeit kommen. Gott wird euch retten, Gott wird Heil bringen, Gott wird euch den Messias schicken. Darum geht es ganz viel in Jesaja. Und im Neuen Testament wird der Prophet Jesaja ganz oft zitiert. Überall im Neuen Testament wird bezeugt, dass Jesus Christus die Erfüllung aller Prophetien des Jesaja ist über den kommenden Messias. Da gibt es ganz viele. Nur Elia, hast du noch welche gefunden? Ähm, ja, und zwar in Jesaja 9, Vers
1: 5. Da steht, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat. Gott he hält ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens keine Ende kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, das erst Stärke und Schütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Mhm. Und in Jesaja 11, Vers 1 steht: Was von Davids Königshaus noch übrig bleibt, gleicht einem abgehauenen Bauchstumpf. Doch er wird zu neuen Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinem Wurzeln hervor. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen: der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft der Geist des Erkenntnis. Und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet nicht nach den Augenschein und fällt sein Urteilen nicht nach dem Hörensagen. Und in Jesaja 7, Vers 14 steht, jetzt gibt auch der Herr von sich aus ein Zeichen. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel, Gott ist mit uns, wird sie ihn nennen. Ähm, erstmal finde ich es richtig unglaublich, dass Jesaja von Gott diese Prophezeiungen bekommen hat die 700 Jahre später dann halt auch wahr geworden sind. Und diese Prophezeiungen sind der größte Beweis, dass Jesus der Messias ist. Und ähm, es gibt außerdem auch über 700, ähm, 300 verschiedene ähm, Prophezeiungen, die Gott ähm, dem Propheten über Jesus
0: gesagt hat, die dann halt wirklich wahr geworden sind. Genau, das ist richtig cool. Und ähm, da sehen wir, dass Gott sein Wort hält. Das, was er sagt, das tut er auch. Und das, was er verspricht, das hält er auch ein. Jesaja sagt dem Volk Israel ähm, vor Tausenden von Jahren, dass die Zeit der Sklaverei vorbei ist und es Gott Rettung bringt. Und dass sie nach Hause gehen können, also dass sie aus dem Land der Verbannung zurückkommen können nach Israel. Gott wird kommen und sie aus der Gefangenschaft befreien. Sie sollen sich darauf vorbereiten. Sie sollen schon mal den Weg bauen dafür. Wenn ein König
1: durch die Wüste reiste, wurde der Weg von einer Arbeitstruppe vorbereitet, um Hindernisse zu beseitigen und den Weg frei zu machen. Und genauso ist es auch bei Gott und uns. Ähm, Gott will in unser Herz kommen und wir müssen den Weg freimachen in unser Herz. Und Johannes der Täufer sagt eigentlich genau das Gleiche. Ähm, er sagt, dass Jesus kommt und die Zeit der Gefang Gefangenschaft vorbei ist und dass ähm, wir zurück nach Hause, nach Hause zu
0: Gott können. Genau, diese Stelle in Lukas, äh, die du gerade gelesen hast, die steht ja am Anfang des Lukas-Evangeliums ähm, da, wo dann beschrieben wird, dass Jesus geboren wird. Genau, und dass wir für ihn den Weg bereiten sollen. Und heute stehen wir beide hier in Bielefeld und sagen euch eigentlich genau das Gleiche. Was Jesaja schon gesagt hat, was Johannes der Täufer schon gesagt hat. Aber wir können das sagen aus einer ganz anderen Perspektive. Denn Jesus ist schon gekommen. Das Heil Gottes wird nicht irgendwann in der fernen Zukunft kommen, sondern Jesus ist schon da. Er ist gekommen. Unsere Rettung, unsere Vergebung ist schon passiert. Wir sind nicht mehr gefangen in Sünde und Schuld und müssen darauf warten, dass das irgendwann mal eintrifft. Jesus ist schon unser König und wir können in seinem Reich leben. Wenn wir Jesus unser Leben gegeben haben, dann werden wir von Neuem geboren. Und ähm, in sein Königreich hinein versetzt. Das steht so in der Bibel. In Kolosser 1, Vers 13 steht, er, also Gott, hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis oder aus dem Machtbereich der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich oder in die Königsherrschaft seines Sohnes, des Sohnes seiner Liebe. Und dieses Reich Gottes ist da, das ist zwar unsichtbar, aber trotzdem genauso wirklich wie das, was wir sehen können. Und manchmal tun wir uns leichter, ähm, andere Dinge, die unsichtbar sind, genauso zu glauben und in Anspruch zu nehmen und zu gebrauchen, wie zum Beispiel elektrischer Strom, den kann man auch nicht sehen und trotzdem gebrauchen wir den jeden Tag. Und so ist Gottes Reich, ist auch unsichtbar, aber trotzdem können wir da drin leben und es ist genauso wirklich. Und dieses Reich, in diesem Reich steht uns ganz viel zur Verfügung, was Gott uns in der Bibel versprochen hat. Zum Beispiel Freude, Friede, Geborgenheit, Trost. Elia fallen dir Sachen ein, die Gott uns versprochen hat? Und hast du vielleicht irgendwelche Bibelstellen dafür? Äh, zum Beispiel hat Gott ja versprochen, dass nie wieder eine Flut kommen wird. Eine Sintflut,
1: genau. Äh, genau. Und er hat gesagt, dass er weiß, ähm, was in unserem Leben passiert. Und es äh, steht zum Beispiel Psalm 139 Vers 16. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Gott liebt uns für immer. Das steht zum Beispiel in mir, 9, Vers 32. Ähm, du hältst dich an deinen Bund mit uns. Deine Liebe hört niemals auf. Gott ist immer bei uns. Das verspricht Jesus uns in Matthäus 8, 28, Vers 20. Und ich bin bei euch alle Tage
0: bis ans Ende der Welt. Super. Gott hat uns ganz viel versprochen. Und genauso, wie sich die Prophetien... Die Prophezeiungen über Jesus alle erfüllt haben, ist auch das, da ist voll drauf Verlass, wenn uns Jesus, wenn Gott uns solche Dinge ähm, verspricht in der Bibel. No Noelia, hast du das schon mal irgendwie erlebt, dass menschlich was Schlechtes passiert ist, aber du deine Gefühle darüber irgendwie bei Jesus eintauschen konntest? dass du praktisch das Schrottwichtel in deinem Herzen, was du nicht wolltest oder was blöd war, gegen etwas Gutes bei Jesus eintauschen konntest? Hast du das schon mal erlebt, dass das, was Jesus dir versprochen hat, in dein Herz gekommen ist, obwohl die Situation oder die Umstände gerade gar nicht so gut waren? Ähm, ja, zum Beispiel, als ich Corona hatte, ging es mir gar
1: nicht gut, aber ich war trotzdem voll... Ähm zugleich auch glücklich und bin jeden Tag mit einem Lächeln aufgewacht, weil ich wusste, dass Gott mich sieht und ich in seiner Hand, äh, er mich in seiner Hand trägt und er auf mich aufpasst und ich bin dann halt wieder innerhalb von fünf Tagen gesund geworden und ich hatte gar keine Angst, weil ähm, ich wusste, dass Gott mich beschützt und beim zweiten Mal hatte ich dann drei Tage Corona, beim äh, dritten zwei Tage und ich habe gebetet, dass es schnell vorbeigeht und Gott hat mein Gebet erhört und ähm, das Versprechen von Gott, dass er mich hält und in, ich in seiner Hand bin, ähm, hat mich schon total ermutigt, auch schon so mein ganzes Leben lang. Und ähm, das sagt Gott in Psalm 139, Vers 5. Da steht nämlich, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Ähm, meine kleine Cousine ist äh, zum Beispiel sieben Jahre alt und ist durch meine Oma und uns zum, näher zum Glauben gekommen, weil ihre, ihre Mutter orthodox und ihr Vater atheist sind. Und ähm, ich habe ihr erzählt, also sie war ein bisschen traurig und ich habe ihr halt so erzählt, dass Gott sie sieht und sie niemals tiefer fallen kann als in seiner Hand. Und das hat sie halt übelst ermutigt
0: und ähm, wieder glücklich gemacht, ja. Danke für das Beispiel. Hier im Bibeltext, in dieser Stelle in Lukas, stehen vier Dinge, die wir bei Gott eintauschen können. Und ähm, das geht, weil er uns das Versprechen gegeben hat. Und diese vier Dinge, die wollen wir uns jetzt einmal gemeinsam anschauen. Das, die erste Sache ist, ähm, nein, zurück, <lacht> zurück zum ähm, Schafft Raum, macht seine Steige eben. Begrade die Zugangswege? Das sind verschiedene Bibelübersetzungen. Die eine sagt, schafft Raum. Die andere sagt, begrade die Zugangswege für ihn. Räumt alle Hindernisse weg. Und das Erste, was wir tauschen können, ist Hindernisse gegen freien Raum. Genau, da steht es. Hindernisse gegen freien Raum. Was könnte das bedeuten? Also zum Beispiel bereitet den Weg vor, ähm,
1: Vergebung und Buße tun und ähm, bei Hindernisse aus dem Weg räumen, zum Beispiel ähm, Streitereien klären und ähm, andere Sachen klären oder Hindernisse, die mich einfach von Gott trennen oder aufhalten.
0: Mhm, genau. Wo gibt es Hindernisse in deinem Leben, in deinem Herzen, die dich von Gott trennen, die zwischen dir und Gott stehen? Kannst du mit diesen Hindernissen zu Jesus gehen? Und wisst ihr, das ist richtig gut, wenn wir das uns vor unserem inneren Auge vorstellen. Dass wir die Augen zumachen und sagen und das sehen, Jesus, ich bringe dir hier diese Sache, diese Sorge oder dieses Problem oder diesen Streit. Und dann kannst du das Jesus hinhalten wie ein Klotz oder wie einen schweren Sack oder ein Paket und ihm sagen, ich will das nicht mehr haben, Jesus. Kannst du das wegnehmen? Kannst du das in Ordnung bringen? Und wisst ihr, ich glaube, dass wir das ganz oft machen. Und dann, wenn das Gebet zu Ende ist, dann nehmen wir diesen Sack wieder mit und dann wundern wir uns, dass Gott, dass Jesus das Gebet gar nicht erhört hat. Irgendwie funktioniert das nicht. Mein Problem ist immer noch da und mir geht es genauso wie vorher. Wisst ihr, kannst du mit deinem Herzen im Gebet sehen, dass Jesus das wirklich nimmt? Hast du es wirklich losgelassen? Willst du es überhaupt wirklich loslassen? Und dann fragt Jesus, was gibst du mir stattdessen? Was bekomme ich von dir stattdessen? Und dann nimmst du das und sagst, das halte ich fest, Jesus. Was immer Jesus dir dann gibt, ist mit Sicherheit was Gutes. Denn er nimmt deinen Schrottwichtel und gibt dir was, worüber du dich richtig freuen kannst. Du kannst deine Hindernisse bei Jesus eintauschen das zweite was wir bei Jesus eintauschen können ist das steht in diesem Text jeder Berg und jeder Hügel muss eingeebnet werden. wir können bei Jesus tauschen Berge gegen eine Ebene welche Berge stehen zwischen dir und Jesus was scheint dir unüberwindbar? Wo denkst du vielleicht in deinem Leben, das ändert sich nie? Oder wo kommst du in deiner Beziehung zu Jesus nicht weiter, weil da ein Berg ist und kein Weg? Was könnte das bedeuten, Noelia? Was denkst du? Ähm, zum Beispiel die Lücken zwischen Menschen mit äh,
1: Liebe und Frieden füllen und ähm, Kritisierungen, die einfach unnötig sind, weil... Oder so, halt zu Komplimenten machen und ähm, dann halt die Menschen glücklich machen.
0: Das ist eine coole Idee, wenn wir uns jetzt alle vornehmen würden, ähm, Komplimente zu verteilen, statt auf das zu gucken, was uns nicht so gefällt. Ähm, genau, wo bist du vielleicht stehen geblieben, weil du das Gefühl hast, der Weg ist zu schwer? Oder da komme ich einfach nicht drüber? Welchen Weg gehst du gefühlt alleine? Jesus hat gesagt, ich bin bei dir jeden Tag. Ich lebe in dir und du lebst in mir. Ich bleibe bei dir, ich bleibe bei euch. Diese Bibelstelle hat Noelia schon vorgelesen. Jesus hat gesagt, ich bin bei dir jeden Tag. Kannst du das eintauschen gegen das Gefühl des Verlassenseins? Deine Seele sagt dir vielleicht, das schaffst du nicht. Das sagen dir die Umstände, aber Jesus, dein König, sagt, ich bin bei dir. Kannst du das glauben wollen? Du kannst jeden Morgen aufwachen und sagen, danke Jesus, dass du da bist. Ich bin nicht alleine. Das halte ich fest, ganz egal, wie ich mich gerade fühle. Du bist da, das hast du gesagt und du kannst nicht lügen. Meine Gefühle, die belügen mich manchmal. Aber Jesus kann nur die Wahrheit sagen. Jesus, du sagst mir die, immer die Wahrheit, deswegen will ich daran festhalten, dass du da bist. Das Dritte, was wir eintauschen können, krumme Wege, steht da in diesem Bibeltext, sollen gerade werden oder verkrümmte Wege sollen gerade werden. Wir tauschen, wir können bei Jesus tauschen, krummes gegen gerades. Wo bist du vielleicht nicht mehr geradlinig? Gibt es Kompromisse in deinem Leben, die nicht gesund sind? Oder wo ist deine Seele verkrümmt? Oder wo fühlst du dich so? Noelia, was denkst du, was das bedeuten könnte, krummes gegen gerades eintauschen?
1: Ähm, wenn Meinungen unterschiedlich sind, ähm, die Klarheit reinschaffen, Missverständnisse aus dem Weg räumen und ähm, Unehrlichkeiten vor allem ans Licht bringen, Beziehungen klären und einfach wieder Frieden in Beziehungen bringen?
0: Das ist richtig gut. Das habe ich gerade letzte Woche erlebt, dass da Missverständnisse eine Beziehung, eine Freundschaft total verbogen haben und krumm gemacht haben und wir haben das geklärt und da ist wieder Klarheit und Freude und ja, Gradlinigkeit reingekommen, richtig gut. Krummes und Verkrümmtes will Jesus gerade machen. In Jesaja 42, Vers 16 sagt er, Blinde führe ich auf Wegen, die sie nicht kennen, auf unbekannten Pfaden lasse ich sie wandern. Die Finsternis vor ihren Augen mache ich zu Licht. Was krumm ist, mache ich gerade. Das sind die Taten, die ich vollbringe und ich lasse davon nicht mehr ab. Das ist ein cooles Versprechen, oder? Jesus kann das, was in unserem Leben verkrümmt ist, gerade machen. Jesus lässt nicht fünf gerade sein. Aber er kann dich und deine Seele und deine Wege gerade machen wenn du ihm deine krummen Dinger bringst und hinhältst und sagst, ich will das so nicht mehr haben. Vor einiger Zeit, als hier die Gebetstage waren, war die Frage, was steht zwischen dir und Jesus? Und ich habe gedacht, Jesus ist ja eigentlich, weiß ich nicht, fällt mir nichts ein, was zwischen mir und dir stehen könnte. Und dann war eine Gebetszeit, wo jeder für sich alleine war und auf einmal stieg sowas in mir hoch. Da hatte ich das Gefühl, das ist so voll der Bodensatz in meinem Herzen. Ich bin schon ganz, ganz lange Christ und plötzlich hat Jesus mir gezeigt, dass ich immer noch eine Lüge über mich selbst glaube. Und ich war richtig erschrocken und habe gesagt, Jesus, das kann doch gar nicht sein. Echt? Und ich erkannte dieses Muster in meinem Leben, wo ich das immer wieder geglaubt habe. Und ich habe dann einfach gesagt, Jesus, das will ich nicht. Das, ähm, das musst du ändern. Ändere mein Herz, schmeiß das raus. Und ich habe ihm das hingehalten und ich habe gemerkt, wie er im Laufe der Zeit ähm, meine Erfahrung, mein Blick auf mein Leben ähm, ja, dass, dass da eine viel größere Freude reingekommen ist und dass ich nicht mehr nach diesem Muster lebe und meine Erfahrungen nicht mehr so sind, sondern dass Gott mein Herz neu macht und mit neuen Gedanken füllt, mit einem neuen Blick auf das, was ich erlebe. Und das ist richtig, richtig gut. Die vierte Sache, die wir eintauschen können, ist, das steht in dem Text, die verschlungenen Pfade werden wieder zu gangbaren Wegen. Oder holprige Wege werden eben. Unebenes soll eben werden. Das, was wir tauschen können, ist holpriges gegen Ebenes. Noemi, du hast was erlebt, was du uns erzählen möchtest.
1: Ja, und zwar... Ähm Letztens auf dem Weg zur Schule bin ich, als ich zur Straßenbahn gehen wollte, einen geraden Weg gegangen, aber der ist halt voll uneben, da vor dem Hauptbahnhof und so. Und dann bin ich halt vor einem, über einen Stein gestolpert. Und ähm, da musste ich direkt ähm, an diesen Vers denken, äh, wo, ähm, wo das halt steht mit den holprigen ähm, Wegen. Und dann mir wurde halt direkt klar, dass ähm, das, ich viele Holprige oder Steine habe, die mich von Gott trennen und ähm, mir wurde halt klar, dass wir alle Hindernisse haben in unserem Leben, die uns von Gott trennen und die ähm, wir aber manchmal gar nicht sehen und ähm, die sind dann halt beispielsweise so kleine Steine in unserem Leben, in unserem Alltag, über die wir dann halt stolpern und in meinem Leben ist zum Beispiel oft das Handy ein Hindernis, das mich auf dem Weg zu Gott trennt und ähm, dann stoppe ich und es lenkt mich ab. Und das sind halt dann kleine Steine, über die ich dann in meinem Alltag ähm, stolpere.
0: Voll gut, dass dich der Heilige Geist ähm, erinnert hat oder gesagt hat, guck mal, so geht's dir jetzt nicht nur hier auf dem Weg zur Straßenbahn, so geht's dir eigentlich auch in der Beziehung mit mir. Der Heilige Geist erinnert uns in unserem Alltag. Und manchmal kapieren wir das total schnell, so wie du. Und manchmal habe ich aber auch eine total lange Leitung. Und ich merke das gar nicht und ich sehe das Reich Gottes gar nicht mehr. Ich will euch ein Beispiel erzählen von meiner Freundin. Die hat ähm, einen Laden, ein ganz tolles Geschäft in Ferl, ähm, Und da ist aber schon seit langem eine Baustelle vor der Tür, sodass da gar nicht mehr die Kunden vorbeikommen können. Und meine Freundin sagt, ich habe mir angewöhnt, egal in was für einer Situation, wenn solche Gedanken der Entmutigung kommen, dass sie immer sagt, Stopp. Und das macht sie in, in allen Situationen. Sie hat schon erzählt, dass sie das ähm, auf dem Parkplatz vor der Bank gemacht hat, als sie ihre Kontoauszüge in der Hand hatte, dass sie gesagt hat, Stopp. Was denke ich da gerade? Und sie hat dann erzählt, dass sie das ähm, auf dem, sie hat ihr Auto vor dem Laden abgestellt und hörte schon diesen Kompressor von der Baustelle und hat gedacht, ja toll, wann nimmt das denn mal ein Ende hier? Das ist ja echt meine Kunden und meine Kasse und was. Ver Stopp! Jesus, was sagst du eigentlich dazu? Und dann hört sie, was Jesus durch den Heiligen Geist zu ihr sagt. Und der sagt, du, ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe das schon gewusst mit der Baustelle. Und ich kenne auch deine Kasse. Und meine Freundin sagt, ah ja, du bist ja da. Du weißt das schon. Ich muss mich ja gar nicht alleine kümmern. Dann ist ja alles gut. Und dann kann sie fröhlich ihren Laden aufschließen und hat einfach Freude in dem, was ihr begegnet. Und es ist richtig gut. Ich bewundere sie dafür und wünschte, ich würde das auch, also ich übe das noch, ne? zu sagen, stopp, was denke ich da gerade? Und Jesus, was sind eigentlich deine Gedanken dazu? Tausche deine Gedanken gegen Gottes Gedanken. Denn in diesem Vers, in dieser Bibelstelle, die wir gelesen haben, da ist der Schluss, das Allerbeste, denn da steht, dann, wenn wir das alles tun, wenn das passiert in unserem Leben, wenn dieser Weg gebahnt ist, dann werden alle Menschen sehen, wie Gott Rettung bringt. In einer anderen Übersetzung heißt es, dann wird die ganze Menschheit die Erlösung erleben, die Gott bringt. Das ist cool, oder? Oh, ich wünsche mir das so sehr. Ich wünsche mir das für mich und für uns und ich wünsche mir das wirklich für alle Menschen, dass wir die Erlösung erleben, nicht nur davon gehört haben oder das für wahr halten, sondern dass wir es erleben, dass wir das Heil Gottes, dass er alles heil machen kann, dass wir das wirklich erleben. Gott will, dass wir sein Heil, seine Rettung und seine Erlösung erleben und das bedeutet, dass wir sein Reich sehen können, dass wir in seinem Reich leben. Er beschenkt uns jeden Tag. Johannes hat schon im Lobpreis gesagt, die Geschenke sind schon fertig, wir müssen sie nur nehmen. Eigentlich haben wir jeden Tag Weihnachten. Er hat, Jesus hat jeden Tag Geschenke für dich und das ist großartig, aber... Ich glaube, ganz oft muss ich dafür was weggeben, weil ich gar keinen Raum in meinem Herzen habe. Mein Herzensregal steht manchmal so voll mit Schrottwichteln, die ich behalte, die da schon ewig sind. Aber Jesus sagt, mach doch mal Raum, schaff doch mal Platz für mich, für meine Geschenke. Bist du bereit, deine Schrottwichtel bei Jesus einzutauschen? Jesus tauscht gerne. Traurigkeit gegen Freude, Angst gegen Hoffnung, Ärger gegen Gelassenheit. Und wisst ihr, ich habe gemerkt, ich kann das nicht produzieren aus meiner Kraft. Ich kann das nicht machen, dass ich plötzlich geduldig bin. Ich kann mir das aber von Gott schenken lassen und sagen, Jesus, ich will das haben und ich will das einüben. Und ganz oft strengen wir uns an, alles richtig zu machen, damit wir Gottes Nähe spüren, damit wir seinen Segen bekommen. Aber Jesus sagt, du kannst das gar nicht verdienen. Ich kann es dir nur schenken. Das ist wie Weihnachten. Bei Jesus geht es immer um Geschenke. Und an Weihnachten, ich weiß nicht, oder an Geburtstagen oder auch zwischendurch, wenn du unverhofft was geschenkt bekommst als Erwachsener, sagt man dann ganz oft, ähm, ja danke, womit habe ich das verdient? Was kann ich denn jetzt tun? Was muss ich dafür machen? Wisst ihr, ich finde es richtig cool, dass Jesus in Matthäus 18, Vers 3 sagt, ich sage euch, ihr müsst werden wie die Kinder. Und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Umgekehrt heißt, wenn du wirst wie ein Kind, dann kannst du ins Reich Gottes kommen. Und wisst ihr, wie Kinder mit Geschenken umgehen? die sagen ja super danke schön hast du noch mehr ich erinnere mich an das Weihnachten ich glaube da bin ich sieben Jahre alt gewesen und ich hatte fünf Geschwister und dann haben meine Eltern die Tür aufgemacht und da lag ein Berg von Geschenken und ich habe tatsächlich gedacht die sind alle für mich und so dürfen wir sein bei Jesus wir dürfen sagen ey das boah das will ich alles haben und der Hammer ist, bei Jesus musst du nicht mit deinen Geschwistern teilen, weil der hat für die anderen genauso viele Geschenke. Das ist alles für mich und ich darf das alles nehmen. Und Jesus sagt, ich habe noch viel mehr, willst du das auch? Das ist manchmal, ja, wenn Besuch kommt, finden Eltern das peinlich, wenn die Kinder sagen, hast du mir was mitgebracht? Jesus ist das nicht peinlich. Jesus freut sich, wenn wir sagen, was hast du für mich? Nicht, wir brauchen keine Leistung zu bringen. Es geht nicht darum, dass wir Dinge richtig tun, dass wir uns anstrengen, sondern Gott will, dass wir seine Nähe suchen. Probiert das aus und du wirst es erleben. Such ihn und er wird sich finden lassen. Das hat er versprochen. Der Fokus liegt nicht auf dem, was wir tun können, sondern auf Jesus. Wer er ist und ob ich das glauben kann, dass er so großartig ist. Und wenn du merkst, dass dir der Glaube dafür fehlt, dann such dir einen Tauschpartner. Such dir jemanden, der erstmal für dich glaubt und der für dich betet und der dich an die Hand nimmt und der dich immer wieder erinnert und sagt, komm, wir probieren das heute wieder. Du musst nicht alleine sein. Aber wisst ihr was? Deine Seele, die lernt das nicht nach einmal beten und auch nicht nach dreimal beten. Und das ähm, schade ist, dass wir dann so oft so schnell aufgeben. Deine Seele, deine Gefühle und deine Gedanken, die müssen erstmal umlernen. Und das dauert. Aber ich verspreche euch, wir haben noch vier Wochen bis Weihnachten. Und in diesen vier Wochen kann eine ganze Menge passieren, wenn du jeden Tag zu Jesus gehst. Wenn du durchhältst. Wir werden jeden Sonntag in den Predigten Tauschgedanken geschenkt bekommen und bis Weihnachten wollen wir gemeinsam das Tauschen bei Jesus üben. Noelia, wir haben noch was äh, vorbereitet jetzt, weil ja Generation Gottesdienst ist. Möchtest du dazu was sagen?
1: Mhm. Also die Fragen. Ja. Ähm, also erstmal wünschen wir euch, dass ihr genau das erlebt, wenn ihr zum mhm. Beispiel Angst habt oder Sorgen oder Probleme, dass ihr die bei Jesus eintauscht gegen seine Versprechen und dass ihr das erlebt, was, ähm, dass Jesus sein Versprechen wirklich hält. Und jetzt wollen wir uns noch in Gruppen darüber unterhalten und dazu haben wir folgende Fragen. Also erstmal, ähm, welcher der vier Punkte hat sich am meisten angesprochen? Schaffe Raum, begradige die Zugangswege? Zweitens, jeden Berg eineben, ein, einebnen, drittens, krumme Wege gerade machen und viertens, holprige Wege gerade eben machen. Ähm, zweite Frage, wie und wo erlebst du, dass Jesus Raum in deinem Leben hat? Und ähm, die letzte Frage ist, was wünschst du dir für die Adventszeit in Bezug auf Schaffe Raum?